0: C'è qualcuno? Qui, qui avanti. Qui avanti. Ti aiutano a pensarci bene quello che devi dire.
1: Buonasera. Okay. Eh, io mi chiamo Benedetto Bianchi. Complimenti, anzitutto, per la bellissima conferenza sulla quale io mi trovo completamente d'accordo con lei. Addirittura. È che anch'io ho un fratello col quale discuto spesso come lei con sua sorella Fausta, su queste tematiche e di fronte eh, ai discorsi eh, o o le forze le pulsioni eh, che anch'io porto a lui nei termini, non dico uguali a, a suoi di questa conferenza ma simili lui mi ribatte e e mi dice altre cose, quindi vorrei portarle alla sua attenzione per ampliare eventualmente il discorso a livello critico. E, dico una parola, la fede, e, e mi viene in mente un, un, uno stralcio del, del Vangelo che è poi quando Gesù invita l'Apostolo Tommaso a mettere il dito nel costato e e poi Gesù dice eh, beati quelli che pur non avendo visto crederanno quasi a sancire un primato della fede rispetto ad una coscienza una consapevolezza di cui stasera lei ci ha parlato lo lo sai che
0: stai interpretando eh? (ride) No, no, no. no no sta attento hai citato però devi, devi, devi renderti cosciente del punto in cui termina la citazione e dopo la citazione sono pensieri tuoi. Va bene. Ok, importante, capito, rendersi conto di questo. Sì,
1: sì, 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 sì no, beh, io sto andando un po' a ruota libera, poi, <ride> e, e quindi, insomma, la fede e come contestualizzarla, mi, mi fermo allora alla mia interpretazione e le pongo la domanda come contestualizzare la fede in questa cosa, anche perché... Uh, dalla matrice cattolica arriva questo concetto no, della fede rispetto a ma chi sei tu, eh, ma che pretese hai eh, di andare a discostarti eh, da quello che è, sentivo prima qualcuno che parlava di dogma no, del Papa, il dogma dell'infallibilità papale, eh, rispetto a quello che ha detto eh, il Papa di cui lei accennava prima, Polacco eh, Giovanni Paolo II, se non erro. Uh, adesso non mi viene in mente il, l'enciclica o che cosa parla di una sola vita parla di una sola parla di una so, finisco parla di una sola vita c'è anche una lettera di San Paolo agli ebrei che parla di una sola vita eh, rispetto alla reincarnazione quindi la esclude e, e quindi interpretazioni due eh? no questa no e beh insomma nella Bibbia c'è la, la prima lettera agli ebrei dice una sola vita
0: no. No, la parola sola non c'è. Una vita va bene? Tu tu vivi ogni volta tre vite? Ne vivi una, una per volta. Quindi la lettera agli Ebrei, la questione se c'è una vita sola, non la affronta proprio. Capito? La domanda non c'è. E se non mette troppa carne al fuoco se no, non... no no ho
1: finito ho finito <ride> e poi l'ultima domanda se, se ah, si no. può chiamare domanda è eh, il fatto che il dolore eh, ha una componente in sé catartica eh, il fatto che io non lo percepisca e quindi non lo colga come qualcosa di positivo non opera ugualmente eh, in, nel discorso catartico oggettivamente grazie
0: Catartico significa di purificazione. Partiamo dall'ultima riflessione, ho fatto tante cose, eh, casomai la catarsi, eh, poi la fede, che era al centro delle tue riflessioni, poi il Tommaso, tutti i resto lasciamo da parte, sennò è troppo complesso. Allora, purificazione. Adesso io ehm, parlo un po' come sono fatto, non soltanto adesso, purificazione. Ma che? Sono sporco io? Da quando in qua io ho bisogno di essere purificato. Se sono sporco, la colpa è di chi mi ha creato, ma ha creato lui sporco. Quindi il concetto di purificazione è intrinsecamente negativo. Tu sei sporco, sei nato col peccato originale eccetera eccetera eccetera, quindi è già un ricatto di partenza del potere ecclesiastico costituito, tu sei peccaminoso, sei sporco e tutto quello che ti capita è per purificarti. Allora io sono, sono, sono un essere sporchino e tutto il dolore è per purificarmi. A chi fa un discorso del genere gli do certi calci nel sedere che non si ripresenta più. L'essere umano non c'è nulla da purificare, non è sporco. Purificare significa è impuro, è un'affermazione pesante sull'essere umano. Come natura, di punto di partenza, è impuro, va purificato. Se invece io dico il lupo, nella fiaba, la fiava è, è più pulita, perché affronta le cose nella loro oggettività. Il lupo rappresenta le cosiddette controforze di natura, l'elemento di natura che se non ci fosse io non avrei la possibilità di cimentarmi per diventare sempre più forte. Ma... Godere questo cimentarmi con le forze di natura per diventare sempre più forte, io lo chiamo la gioia di diventare sempre più forte, non che mi devo purificare perché sono impuro, sono tutte categorie negative che mortificano l'umano, ed è importante che ci rendiamo conto di questo. La fede, un altro modo di di mortificare l'umano finché, eh, diciamo, la coscienza umana è bambina, la, la, la fase bambina c'è eh, sia nella vita, nella biografia singola, sia nell'evoluzione dell'umanità, finché non sei capace di capire, devi accontentarti di credere. A che serve il credere? Che io poi so per esperienza, siccome ho fatto l'esperienza del credere, so per esperienza mia capire. È meglio che non credere. Lo so per esperienza. Mia mamma mi diceva, figlio mio, ma non ti basta credere? A lei è bastato. E io le dicevo, ma io voglio capire. E lei mi diceva, io non ti capisco, Eh eh, mi dispiace, problemi tuoi. Adesso andiamo al Tommaso, faccio salti. Il Tommaso. Adesso qui non è che siete tutti teologi, che conoscete i Vangeli eh, tutti a memoria. Lo so che eh, anche in Germania tutti i testi nostri di Cristologia sono quelli che si vendono di meno di tutti. In, in Italia ancora peggio. Quindi la, la Chiesa Cattolica ha creato una disaffezione tale nei confronti di questo fenomeno che dobbiamo ricominciare da zero. Perciò stasera ho parlato di onestà nei confronti del cristianesimo. Il risorto... Ha fatto un'apparizione a 10, Giuda non c'era, si era peccato e ci mancava anche Tommaso. E una settimana dopo ha fatto un'apparizione soltanto per Tommaso, e Tommaso non c'era la settimana prima. Cosa molto interessante, il Didimo, l'uomo che lotta, no? L'ho, l'ho proprio spezzato in due, tra la fede e il capire, per dover credere in base a, a non vedere, invece vedere allora sì, allora capisco le cose. Il risorto fa un'apparizione apposta per, per Tommaso e Tommaso dice, loro i dieci dicono abbiamo visto il Cristo. E cosa ha risposto Tommaso? Non ci credo, non ho la fede. Se non metto il mio dito, nella, nella dove c'era stato il chiodo, se non metto la mia mano nell'afferito del costato, non ci credo. Tommaso vuol dire, adesso te lo spiego io, da scienziato dello spirito, però non da teologo cattolico. Tommaso intende dire, disse, spiriti, ce ne sono tanti voi avete avuto l'apparizione di uno spirito una settimana fa ma come fate a sapere che è lo stesso spirito che abbiamo conosciuto io so che è lo spirito che abbiamo conosciuto soltanto se mi dimostra di essere lo spirito che costruisce il corpo umano qui, qui qui voglio vedere il Logos Fatto uomo, entrato in tutte le forze della terra, appare apposta per Tommaso e gli dice eccomi qua, io sono, te lo dimostro, lo spirito che ha tutte le forze, che costruisce e ricostruisce e ogni vita di nuovo il corpo umano per vivere una vita sulla terra. E Tommaso dice adesso sì, adesso sì, adesso so che sei tu. Perché se tu sei uno spirito come tutti gli altri, che non è lo spirito che costruisce il corpo umano, l'essenza dell'umano, è il corpo che ci siamo costruiti, Santa Pace. E le forze da chi vengono? Dallo spirito solare che è entrato in tutte le forze della terra. Quindi Tommaso... E l'essere umano innamorato dell'umano che ricostruisce e ricostruisce e ricostruisce il corpo umano come fondamento della vita sulla terra. Chi c'era ancora?
2: Buonasera, una domanda semplice, semplice porta corta un po' sulla linea. Le volevo chiedere. Um, un po più Le volevo chiedere a proposito dell'onestà riguardo al cristianesimo come ha illustrato lei prima,
0: non si si capisce, eh.
2: non si sente? Eh. Così va meglio? A proposito dell'onestà sul cristianesimo nell'elenco attraverso il quale è passato prima, cristianesimo in senso tradizionale ovvero cattolicesimo, come mai secondo lei pur considerando il cattolico che esiste una vita sola considerando che Dio ci ha dato una facoltà di pensiero e quindi ci domandiamo ma come mai mi dai il pensiero, la facoltà di pensare, come mai mi dai una malattia, lei giustamente diciamo, si oppone a, a questo concetto, voglio capire, non, non, ha cioè non ha senso, e io penso che sia così. Non ha senso che non abbia senso. Esatto. La domanda è questa, vedo invece che i eh, cattolici, più sono cattolici ferventi e più questo accade, questa domanda non se la pongono per niente, anzi più hanno disgrazie grosse, dolori grandi tipo quello che, eh, a cui accennava prima la signora o la signorina laggiù, figli mh, eccetera eccetera e più approfondiscono la fede, e più credono in Dio, e più in una maniera che eh, prima io ammiravo, adesso non ammiro più ma non so come giudicare, approfondiscono la fede, si rassegnano sempre di più, lei parlava di valle di lacrime, loro parlano questa è la mia croce, eh, me l'ha mandata Dio, accetto così, fiat voluntas tua, che senso ha? Come Come la vede lei? Questa cosa? Come mai?
3: Il processo non è è esattamente quello. eh? Eh,
0: Prendi il microfono, prendi il microfono. Passa volentieri la parola.
3: Eh, Scusate, eh, il processo, io raccolgo dei racconti persone molto vicine a me il processo non è una resa il processo è eh, spesso in queste persone che si affidano alla chiesa è una comunione con altre persone e una condivisione di un dolore per cui un affidarsi tutti insieme a questa fede vissuta tutti insieme per cui c'è però in mezzo a questa cosa un aiuto molto profondo fra esseri umani che condividono che poi loro si affidano alla fede e non si pongono questa domanda è vero però il vissuto è un vissuto dove c'è dentro tanto amore fra di loro perché sono eh, spesso donne che stanno vicine che si vogliono bene che condividono senza porsi le domande come dici tu eh, questo è vero
0: allora non c'è dubbio che il dolore condiviso viene lenito, quindi la condivisione lenisce il dolore. Questo non c'è dubbio. Però non è la domanda che ci stiamo ponendo. La domanda che ci stiamo ponendo è qual è la, la presa di posizione massimamente favorente l'umano nei confronti del dolore. Ora, ciò che lei descriveva è una, una variazione, un tipo di rassegnazione. Un tipo, magari un tipo più intelligente che non dire peste corna, arrabbiarsi contro il dolore. Però in fondo è una rassegnazione. Il mio discorso era, però di questo vogliamo discuterne, era c'è di meglio che non la rassegnazione. Per rassegnazione significa è una cosa negativa e mi rassegna, ma la vedo negativa. E io non sopporto la negatività, perché per me non esiste e non ha diritto di esistere. Negatività per me sono buchi nel pensiero, mancano i pensieri giusti, perché tutto è passibile di essere trasformato in positività. E se io vivo qualcosa, subisco qualcosa come negativo, è perché manca in me, mancano i pensieri giusti, mancano le forze per trasformarlo in positivo. Che poi queste persone non abbiano di meglio, padronissime, non non le vogliamo neanche giudicare, però dobbiamo essere onesti, io parlavo di onestà, è un fenomeno di rassegnazione. E io dico, c'è di meglio. Perché la rassegnazione è l'anticamera della depressione. Eh, se siamo onesti